0: même me suivent, Catherine de Demangeau, thérapeute de couple, partage avec vous ses rencontres avec des invités qui viennent spécialement lui parler d'amour. Bonne écoute. Bonjour, nous sommes le lundi 19 octobre 2020 et aujourd'hui j'accueille François. Bonjour François. Bonjour Catherine. François, quel âge as-tu
1: J'ai 54 ans.
0: Alors François, moi je t'ai rencontré euh, il y a quelques années. Oui. Et euh, tu faisais, euh, euh, tu avais un, un autre métier, euh, tu étais déjà quelqu'un de, de, de très ouvert, de, de très vivant, euh, de très agréable à côtoyer, et euh, il t'est arrivé quelque chose, et, euh, et cet événement déclencheur a, a changé en fait euh, beaucoup de choses dans ta vie est-ce que tu veux bien euh, me raconter ce qui s'est passé
1: Oui. Alors, merci déjà pour les compliments que tu peux dire sur moi. Pas... Je les prends comme des compliments et, et je t'en remercie. Euh, oui, j'ai euh, euh, toujours d'ailleurs un, un métier dans, dans le commerce, dans le commerce de, de proximité. Et euh, je suis euh, en train justement de changer, de passer à une autre activité. Euh, il y a deux ans maintenant, euh, j'ai eu un problème cardiaque, donc j'ai fait euh, un infarctus et euh, je me suis donc retrouvé à l'hôpital avec euh, deux opérations coup sur coup pour, euh, pour après euh, rentrer à la maison, reprendre mon activité et me poser euh, plein de, de questions sur, euh, sur tout ça.
0: Alors quand tu dis tout ça, est-ce que euh, tu t'es posé des questions par rapport à la vie et par rapport à la mort Parce que quand tu as fait ton infarctus, est-ce que tu as eu peur de mourir ou pas
1: Alors, euh, paradoxalement, non. Je n'ai pas eu peur de mourir alors que, que, que c'est quelque chose... La mort m'a hanté euh, pratiquement euh, toute ma vie, en fait. Elle est, euh, depuis l'âge de, de, de 30 ans, c'est quelque chose qui était... Euh, qui était difficile pour moi de, 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 de fêter mes anniversaires, ne serait-ce que ça, euh, sachant que je prenais un an de plus, et euh, un an de plus, et un an de plus vers, vers la vieillesse, vers, et puis, euh, puis finalement, un jour, il va falloir partir. Et euh, n'ayant euh, pas, pas spirituellement l'éveil que j'ai aujourd'hui, euh, je ne savais pas où j'allais, si j'allais mourir. Et c'était une peur panique pour moi de savoir que qu'un jour, tout ça, ça s'arrêterait. Et pourtant, tu dis, donc, depuis l'âge de 30 ans, tu
0: sens cette anxiété, cette peur de la mort, cette peur de la vieillesse. Et pourtant, le jour où tu fais un infarctus, ce jour-là, alors que pour tu pourrais avoir peur, ta tête... T'as dû certainement quand même vivre quelque chose d'extrêmement difficile. Euh, et là, ce jour-là, t'as pas peur Ouais. Le jour où tu, potentiellement, tu peux faire l'expérience de la mort, ce jour-là, tu n'as pas peur. Qu'est-ce qui se passe, en fait
1: C'est juste. Et euh, c'est bien de me le faire remarquer, Catherine. C'est la, la première fois qu'on me dit ça. Et euh, ben, j'ai aucune idée de ça, en fait. Pourquoi pourquoi est-ce que est-ce que c'est le, le ce processus d'éveil qui a commencé à ce moment là c'est bien possible mais j'en avais pas conscience en tout cas les
0: prises de conscience elles sont venues plus tard oui elles sont venues euh, à quelle occasion est-ce que tu ou, ou comment sont elles venues est-ce que
1: elles sont venues par, par des douleurs euh, dans, dans la poitrine j'ai eu du mal à, à remettre parce que le le cœur était un peu fatigué, donc euh, il a fallu euh, que je le re, euh, refasse travailler. Donc, euh, ne serait-ce que le, le souffle était un peu coupé. Et, et pour ça, je suis allé voir une bioénergéticienne qui, euh, qui, le premier jour de, de, de la séance, m'a sorti un pendule et ça m'a un petit peu fasciné, ce qu'elle faisait. Et elle m'a parlé d'entités, de, elle m'a enlevé des entités humaines que j'avais sur moi, par exemple. Et euh, ça a été un déclencheur pour moi, tout simplement.
0: Et pourtant, c'était un, un univers qui t était totalement étranger ou pas. Quand, quand on fait ce genre d'expérience, on, on peut être très surpris et très déstabilisé aussi des expériences que, que, que l'on fait.
1: Oui, mais pas du tout, en fait.
0: Tu t'es senti en confiance Je me
1: suis senti en confiance. Et, euh, et je pense que, effectivement, je, 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 je pense que c'est quelque chose qu'on a tous au fond de nous. Et, euh, et quand, euh, quand on le redécouvre, parce que je pense que c'est ça, c'est au niveau de l'âme que ça se passe, euh, c'est une évidence en fait.
0: Quand on redécouvre quoi François Quand on redécouvre la capacité à s'aimer, la capacité à, ouais. à donner et recevoir de l'amour, parce qu'aujourd'hui ici, dans, dans, dans ce podcast, on parle d'amour. Ouais. Et là d'ailleurs, dans ta pathologie, la pathologie cardiaque, tu étais touché au niveau du cœur, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Qu Qu'est-ce euh, qu que ta, ta pathologie, euh, cet accident, euh, a révélé de ta capacité à aimer, justement
1: Ce n'est pas venu tout de suite. En fait, le, cet accident m'a éveillé sur, euh, sur des, euh, des sensibilités, sur, sur, sur tout un monde que je ne connaissais pas. Un monde invisible, avec différentes dimensions. Euh, avec, quand on parle d'âme, maintenant effectivement ça me parle beaucoup mais mais à l'époque c'était quelque chose qui était qui était un peu abstrait euh, ce que j'avais éventuellement pu lire ou ou, ou pu, pu voir dans, dans certains films euh, et là c'est devenu une, une vraie réalité et
0: qu'est ce que c'est l'âme, exactement alors tu peux expliquer
1: <rire> c'est toujours compliqué c'est toujours pour moi d'expliquer de, de, c'est c'est tellement quelque chose que, que l'on ressent que euh, je parlerai de d'énergie. Euh, je dirais plutôt que l'âme se situe au niveau de, 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 de l'énergie et elle vient, euh, on parle de, de la source. Alors certains parlent comme ça, certains euh, euh, vont faire un, un, un parallèle avec la religion, avec un dieu ou, ou, ou qui que ce soit. En fait pour moi c'est plus grand que, que ça. Plus grand que toutes les religions qui puissent exister. Euh, L'âme, c'est cette énergie, c'est quelque chose qui euh, j'ai pu expérimenter euh, après euh, en me disant que c'est en, en ayant aussi des messages, euh, que c'est quelque chose qui est immortel, qui nous suit euh, tout le temps en fait. Donc, l'espace-temps les, les, a, a, a eu sûrement une autre importance dans d'autres mondes, parce, puisque je pense qu'il n'y a pas de temps, en fait. Mm -hmm. C'est une notion bien... Euh, c'est une
0: représentation mentale, humaine. Et voilà. d'ailleurs, c'est assez intéressant de se rendre compte que la représentation du temps, elle est culturelle. C'est-à-dire qu'on euh, ne représente pas le temps de la même manière dans les différentes cultures. Nous, en, en Occident, on représente présente le temps de manière linéaire, tu sais, comme une flèche. D'ailleurs, quand on parle de l'histoire de, ah. de France, par exemple, on, on fait une ligne qui se finit par une flèche et on met des petits, des petits repères et on se dit, voilà, ça, c'est 1740, après, 1915, etc. Dans d'autres cultures, on représente le temps comme une courbe. Euh, et et c'est vraiment difficile pour nous de comprendre cette subjectivité de la représentation du temps et également de la, la, la manière dont on vit individuellement le temps. Le temps, a priori, on pourrait penser qu'il est le même pour tout le monde, mais on voit bien que quelquefois, quand on fait quelque chose, euh, on sait que ça va durer cinq minutes, mais quelquefois ça nous paraît excessivement long et quelquefois ça nous paraît excessivement court. Et donc toi, tu dis il existe une autre euh, temporalité, où il n'existe pas le, y a, y a pas le temps, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui nous enferme ou qui nous, qui nous restreint mentalement.
1: Plus de, du domaine de la croyance, je pense, enfin, au niveau, au niveau matière hein, de, de, ce que l'on met sur cette vie. Après, euh, je peux pas l'expliquer mieux, je, je le ressens comme ça en tout cas
0: aujourd'hui avant tu avais peur du temps qui passe à partir de mmh. 30 ans euh, oui. tu avais peur d'avancer en âge est-ce qu'aujourd'hui tu as cette même peur ou pas
1: non c'est euh, c'est pas une peur c'est euh, je dirais plutôt que j'ai des choses à accomplir dans cette vie et euh, et je me suis reconnecté à ça donc euh, je, vais, je vais les faire il faut je et euh, et ce temps que j'ai pour les faire, euh, je le fais à partir de, 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 de cette reconnexion, à partir de, donc, de maintenant. Mmh.
0: Est-ce que je pourrais dire, ou est-ce que j'interprète mal, François, est-ce que je pourrais émettre l'hypothèse qu'en en fait, euh, on a peur du temps quand on ne donne pas de sens à ce que l'on fait, ou quand on n'est pas exactement à la place euh, qu'on a envie d'occuper dans la vie dans, dans, dans ta pratique, euh, tu, tu parles de l'essence de l'être, hein, c'est peut-être aussi ça, l'âme, c'est oui. ce pourquoi on est fait, parce qu'il y a une forme de déterminisme, en fait, quand même, ou de, de mission de vie, je ne sais pas comment, euh, comment tu bon. nommes ça.
1: Oui, peut-être. Et... Euh,
0: et et, et le fait est que euh, si finalement je ne me sens pas à ma place dans mon incarnation ou si je je me sens pas euh, euh, sur cette terre pour faire ce que j'ai envie de faire ou que je crois devoir faire, euh, si ça n'a pas de sens, hein, on est dans les données existentielles ou si la quête de sens, si ça n'a pas de sens, ben en fait je peux me laisser submerger par mes peurs. Est-ce que ce serait quelque chose de comme ça C'est peut-être un peu compliqué la manière non, dont j'en parle. Non,
1: non, je, je trouve que c'est très juste. Et puis, euh, puis c'est ça qui nous fait peut-être courir après le temps. Euh, cette façon d'être, de, de se dire mais, mais aujourd'hui, euh, j'aspire à mieux dans ma vie donc euh, on regarde toujours euh, dans le futur peut-être. Enfin, moi j'ai vécu comme ça. Et euh, en oubliant le, le temps présent et le, 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 le ici maintenant, c'est le... C'est ça qui est important, c'est de, de vivre maintenant. On court, enfin, pour ma part, j'ai couru euh, après, après ce temps-là, à, à, me euh, à mettre des échéances dans ma vie, à me dire, euh, ben plus tard, j'aurai accompli telle et telle chose et, et je serai euh, beaucoup plus accompli pour moi-même. Et ça ira mieux, mais euh, d'autres choses arrivent. Et, euh, et après, je me suis aperçu que je courais après quelque chose qui n'était euh, qui pas juste. Donc, le, le fait de, de vivre ici, maintenant, profiter de, de, de ce moment-là, là, je suis en train de vous parler, et, et je prends du plaisir à ça, à expliquer, à expliquer tout ça. Euh, C'est là que je, je trouve mon... Que que, C'est là que ça me remplit, en fait.
0: Mmh. Tu prends du plaisir à expliquer aujourd'hui qui tu es, vraiment.
1: Oui, oui. Je, je prends du plaisir à à parler de moi, à, à partager euh, ce que j'ai pu apprendre et, et comprendre aussi. À comprendre de, 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 de ces, vies, euh, ces, ces vies parallèles, de, de ce qu'il y a autour de moi. Je, oui, je, je, je me donne presque une mission d'enseignement de, de, ou, de, ou de partage en tout cas.
0: De transmission. De transmission. Mais tu as toujours oui. été un homme proche des autres, hein T'as toujours eu cette proximité et je pense que les gens ont toujours été attirés vers toi. Alors je sais pas, c'est ta grande gentillesse, ta générosité, euh, euh, tu es quelqu'un qui vit au milieu des autres. Euh, et en même temps, j'imagine que tu as aussi... Euh, besoin de moments de solitude d'intimité avec toi-même je sais pas, mais ça je l'ai jamais vraiment, je t'ai jamais vu euh, en tout cas euh, euh, faire ce genre de choses je t'ai plutôt vu évoluer au milieu de, 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 de personnes dans, dans ce petit village où tu vis où les gens t'apprécient où tu es très actif tu amènes de la chaleur tu amènes de la gentillesse euh, aujourd'hui qu'est-ce que les gens viennent chercher auprès de toi, qui est euh, un peu différent de, de, de cette période que, dont je parle là Qu'est-ce qu qu'ils viennent chercher, à ton avis Maintenant, J'imagine que tu as pris conscience aussi que oui. tu as attiré les gens oui. euh, pour certaines autres raisons. Ce oui. seraient lesquelles
1: Oui, c'est vrai. Euh, cette, certaines personnes sont, peuvent, euh, peuvent être perdues, ont besoin de, de, de repères. Euh, et... Euh, et ça s'adresse aussi à moi. Il y a d'autres personnes qui, qui, qui ont les, aussi ces, ces capacités à expliquer ou à, ou à comprendre leur, leur façon d'être, leur évolution, et, et pouvoir les guider sur, sur une voie qui, qui leur correspond peut-être mieux. En tout cas, leur faire comprendre ce qu'elles sont vraiment, et, et avec ça, peut-être leur donner... À, des clés, des outils aussi pour, euh, pour franchir des paliers et avancer dans, dans leur vie.
0: Mmh. Tu leur donnes... Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire clairement que tu leur donnes aussi de l'amour, une forme d'amour inconditionnel
1: Oui, oui, bien sûr. C'est peut-être d'ailleurs la première chose. Alors, j'ai appris, euh, j'ai expérimenté euh, l'amour inconditionnel, tout simplement en le, en le demandant. Et euh, j'ai pu... Euh, j'ai pu comprendre et, 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 et voir ce que ça faisait en moi. Ce n'est pas quelque chose que, que vous gardez à vie, mais, euh, mais c'est un petit travail se dire, euh, déjà, de ne pas avoir de, de jugement sur quoi que ce soit, et puis se dire qu'on est tous... Euh, chaque personne que je rencontre fait, par, fait aussi partie de moi, on est un tout. Mm -hmm. Et tout ça, euh, si on partage cet amour-là, on, on en ressort tous grandi
0: Tu veux dire que L'amour inconditionnel, c'est avant tout euh, le non-jugement et ça. la non-séparation, c'est ça, le, oui. le, ce qu'on appelle la non-dualité. Hein, euh, oui. Je crois que c'est un, un, un courant de pensée, c'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait indifférenciée euh, de l'autre, l'autre n'est pas tout à fait indifférencié de moi, ne serait-ce que déjà parce que... Euh, bah on se ressemble entre humains, oui. mais on est aussi euh, les, 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 les personnes que l'on rencontre sont nos son miroirs beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu apprends de toi aussi dans cette confrontation à l'autre Parce que c'est un échange, c'est l'amour inconditionnel, c'est effectivement euh, donne « Donne cet, cet amour euh, qui n'a pas finalement de début ni de fin, donne ça, transmets-le, partage-le. » Et aussi, moi j'aime bien quand même l'idée de dire que je reçois aussi, en retour. Qu'est-ce que tu reçois, toi, dans ces échanges
1: Tout d'abord, un, un vrai plaisir de, de, de faire ce travail de, de bioénergéticien, par exemple, de géobiologue aussi. Euh, je fais aussi de, de l'hypnose quantique et c'est c'est quelque chose qui me remplit à chaque fois le, ce, ce, cet échange que je peux avoir avec euh, avec la personne qui, qui vient me voir euh, j'ai l'impression que on, on parle de souhait euh, on, on fait un soin à quelqu'un
0: un soin énergétique
1: un soin énergétique oui et euh, je suis pas sûr que le mot soit juste de dire un euh, on fait. Je pense que c'est la personne euh, d'elle-même qui se reconnecte euh, à son vrai pouvoir et qui se fait le soin elle-même. C'est juste qu'il euh, qu faut qu'on qu arrive à débloquer certaines choses pour qu'elle puisse elle-même se reconnecter. Avoir accès
0: à des ressources qu'elle a voilà. intrinsèquement. Et tu, tu dis que d'ailleurs, finalement, on a tous ces ressources en oui. nous. Donc dans ta démarche, au fond, tu rends les gens autonomes, tu les reconnectes à, à leur pouvoir individuel.
1: Oui, C'est le, le but. Ouais. Le but de, de, de recevoir quelqu'un, ce n'est pas de lui dire ⁇ voilà, tu ne te sens pas bien, tu pars de, de, de la maison, tu te sens beaucoup mieux, et, et si ça ne va pas, je te rappelle. ⁇ Non. Le but du jeu, c'est d'avoir des outils pour, pour toi, que je reçois aujourd'hui, par exemple, de, de, de pouvoir te, te soigner, entre guillemets, toi-même, re, te, te reconnecter à, à ta puissance, à ta souveraineté.
0: Et c'est aussi accepter de se donner de l'amour à soi. Parce que l'amour inconditionnel, euh, normalement, euh, il devrait déjà. Euh, il, elle, cet amour-là, il est en nous. C'est oui. se reconnecter oui. à, à l'amour de soi. C'est aussi euh, ne pas se juger sans cesse, ne pas être bienveillant avec soi, euh, savoir qui on est, s'accepter tel que l'on est.
1: Oui, être juste avec soi-même. C'est dur, hein, C'est ça. ça le plus dur. Ouais. C'est ça le plus dur.
0: Comment t'as fait toi pour euh, <rire> pour vrai. te reconnecter à ça C'est un boulot de
1: tous les jours. C'est euh, c'est pas un accomplissement, c'est quelque chose de qui oui. s'entretient. Oui, bien sûr. Ouais. Des, les, euh, qui ne doutent pas euh, à quel niveau que ce soit. Je veux dire, Et
0: c'est euh, bien de douter, c'est intéressant aussi, oui. c'est se, se remettre en question, à petite dose bien oui. sûr, il ne s'agit pas de tout questionner tout le temps, mais, euh, mais c'est intéressant de savoir aussi se remettre en question. Oui.
1: ça nous permet d'évoluer aussi. Bien sûr. Et d'avoir peut-être une, une meilleure compréhension de, de l'autre aussi. Ce qui, ce qui nous arrive généralement c'est... Comme tu le disais, c'est aussi un effet miroir. Quand euh, euh, il arrive de recevoir des patients, euh, enfin des patients, des, des clients, on va les appeler des clients parce que, parce que nous, bio on n'a pas le droit d'utiliser ce mot-là. Euh, et et d'avoir euh, les, 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 les problématiques qui s'enchaînent et qui sont les mêmes, en fait. Euh, c'est des périodes comme ça. Vous, vous, vous avez vous-même cette problématique, et vous recevez euh, des personnes derrière qui ont, qui ont Oui, Ils on sont vous en résonance montré. avec voilà. ta
0: propre histoire et ta propre expérience. Ouais. Très souvent, il y a une synchronicité. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un, un moment dans ta vie où tu ne t'aimais pas Oui. Et pour quelles raisons Tu le sais, ça, aujourd'hui Non. Non.
1: Je ne peux pas... Alors, euh, quand on parle, euh, euh, par exemple, on va parler d'amour, on va parler d'amour euh, euh, physique.
0: Tu veux dire la sexualité Oui, ouais. euh,
1: justement. Euh, le, le fait d'être boulimique de ça, parce que j'ai pu l'être... – Tu veux euh... dire,
0: tu as eu euh, des accès de, de, de compulsion par rapport à la sexualité, oui, oui. le besoin de, mmh. de vivre une sexualité euh, très nourrie, très, euh, très fréquente, Oui. ce serait ça
1: ?– Je, je pense que ça, ça résonne dans en moi dans, dans, dans plusieurs choses, dans cette peur de la mort par exemple. Oui. Peut-être que mmh. euh, j'ai eu un, un message cet après-midi en me disant mais… Cette peur de, de, de mourir était, euh, était, euh, euh, était peut-être compensée par l'acte par sexuel qui, euh, boulimique, en me disant « je suis en vie ». Et ça, c'était peut-être une façon pour moi de, de me dire « je suis vivant, j'existe », et, euh, et peut-être voir le, le, aussi le, le regard de, 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 du partenaire aussi euh, qui, euh, qui participe à, à tout ça mais, euh, me montrer que j'étais bien vivant
0: Oui, que tu existais. C'est puisque l'autre te voit, mm. tu existes, puisque d'ailleurs, euh, on est très connecté, on est interconnecté oui. dans la sexualité, euh, pas uniquement par la génitalité, mais par d'autres dimensions. Mais oui. ceci dit, quand on est souvent dans une sexualité compulsive, euh, peut-être qu'on on perd... Euh, la dimension euh, connexion spirituelle, on est peut-être un peu détaché de ça. Euh, on est plus dans le faire et se regarder faire et se regarder dans le regard de l'autre, d'ailleurs, oui. que dans ses propres sensations d'amour, de respect de soi, d'acceptation inconditionnelle. Hein. Oui. Euh, C'est très important. Et d'ailleurs, l'acceptation même du schéma corporel, mon corps, dans la sexualité, je mets mon corps à nu, mais je mets mon âme à nu aussi. – il euh, y a beaucoup de choses qui se jouent dans la sexualité. Mais je, je suis tout à fait d'accord euh, avec toi, euh, c'est quelque chose que je remarque aussi, euh, c'est que quand on, a une, on vit une forte anxiété par rapport à la mort, très souvent on va compenser la pulsion de mort par la pulsion de vie et on se sent très vivant dans l'acte sexuel, parce qu'on ressent souvent les choses mmh. intensément. Et pas forcément non plus. C'est-à-dire qu'on peut faire euh, accéder à la sexualité relationnelle de façon très mécanique et pas ressentir être coupé de son ressenti. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, et c'est assez triste, qui ont une sexualité très mécanique et qui ne ressentent plus. Alors, euh, je ne sais pas si je pense que tout est possible, je ne peux pas faire de grandes, élaborer de grandes théories, mais on est quand même sur cette... Euh, sur ce segment héros thanatos hein, la mort et l'érotisme, il euh, y, y a sûrement quelque chose qui se joue là. Aujourd'hui, tu vis ta sexualité différemment, maintenant que tu as plus ces angoisses de mort
1: Alors je pourrais, mais ça fait quand même deux ans que je suis, euh, je suis seul. J'avais ce besoin aussi de, de vivre seul, de, de ne plus euh, euh, partager ma vie avec... Euh, avec quelqu'un, le, le, le quotidien. J'avais besoin de me retrouver seul. Ça aussi, ça a été, ça a été quelque chose d'important.
0: Ça faisait partie de ton chemin, ton chemin d'évolution. Complètement. Hein. C'est une introspection en fait pendant oui. pendant deux ans, une introspection oui. très profonde.
1: C'était c'était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. La toujours... solitude. Oui, j'ai ah. toujours vécu en couple, et euh, cette solitude me faisait euh, largement aussi peur que la mort. C'est pour sûr, dire que c'était terrible sûr. pour moi aussi. Ouais. Donc je peux parler de cet éveil, pour moi c'est un grand éveil, voire un, un, un réveil, parce que je me retrouve à, à, à expérimenter euh, la solitude, alors que euh, j'aime pas ce mot solitude parce que...
0: Mais c'est une solitude choisie, voilà.
1: c'est pas une, cho puis, une solitude Et puis, qu euh, puis quand euh, vous êtes en solitude, quand vous êtes seul, que vous faites une méditation, que vous... Euh, qu'il y a des choses qui se passent tout autour de vous on n'est jamais seul en fait donc euh, ça, ça aussi c'était intéressant et puis, euh, puis d'un euh, côté la vie de, de couple qui, euh, qui n'est plus là et se, se, euh, se replie sur, sur soi pour peut-être sûrement mieux se comprendre et, euh, et ce, cette peur de, de, de la mort qui n'existe plus tout ça fait que. Donc, les... tu n'as plus
0: besoin de te remplir en fait pour, euh, pour étouffer quelque chose qui n'existe plus ou pour, euh, pour anesthésier quelque chose qui n'existe plus.
1: Ce qui est certain, c'est que ma sexualité prochaine sera différente de celle que mmh. j'ai vécue. Cette euh, boulimie n'aura plus euh, lieu d'exister. En tout cas, je le ressens comme ça.
0: La boulimie, c'est aussi remplir le vide hein, mmh. ou la peur du vide. Et, euh, et quand, on est, quand, on, quand on est rempli, tout à coup, euh, on se sent plus dense, on, on se sent sûrement un peu plus... Quand on est plus dense, on se sent plus incarné, plus lourd, plus, plus terrien, en fait. Hein? Et puis après, on culpabilise beaucoup.
1: Oui, il y a ça aussi.
0: Qu'est-ce que t'en penses, toi, François, de la culpabilité La culpabilité, il y a des culpabilités saines, et puis je pense qu'il y a des culpabilités un peu pathologiques. Qu'est-ce que t'en en, en penses de la culpabilité
1: ah, c est, c est, ça, ça reste toujours quelque chose qui est, qui est euh, difficile à, à comprendre pour soi-même. Ce fameux triangle de, de Cartman, par exemple. Le, les, les, les trois côtés des, des choses, le, 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 le sauveur, le bourreau ou, ou la victime. Et euh, tout ça, euh, euh, on est dans, dans nos vies, je pense... Euh, Toujours euh, ou l'un ou l'autre ou parfois les trois en même temps. Ou...
0: Ça change, c'est des rôles, c'est des jeux
1: de euh, rôle qui ouais, changent. Ouais. Et suivant d'où on se place, la, la, la culpabilité, ben, elle, elle est présente tout au long de, de, de notre vie aussi, par rapport à, à ces différentes expériences de vie que l'on peut, que l'on peut, que l'on peut avoir en tout cas. C'est euh, un travail de, de, de tous les jours aussi. De, de, d'accepter euh, cet état de fait, c'est-à-dire de, 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 cette introspection que, que l'on peut avoir, c'est essayer de, de se comprendre soi-même, comment, comment l'on fonctionne par rapport à nos pensées, nos émotions, et, euh, et, et peut-être la, la, la culpabilité qui vient par rapport aux émotions qu'on que, qu a pu recevoir. Et on a des outils pour ça, pour le travailler, puis, euh, et puis c'est bien aussi de, de, de la regarder. –
0: tout Cette ça. culpabilité. De ouais. la regarder,
1: oui, mm. de l'accepter. De pour pouvoir... Alors, je ne vais pas utiliser le mot lutter, parce que c'est... Euh, euh, pour pouvoir la traverser. La traverser, la ouais. transmuter.
0: La transmuter, ouais. la transformer en quelque chose d'autre. Et on ouais. pourrait, à ton avis, la, enfin dans de l'expérience, les expériences que tu fais, on peut la transformer en quoi En amour de soi, en fait. Parce que la culpabilité, c'est quand même une façon... C'est souvent de l'auto-jugement. Mm. Oui. Ouais.
1: Amour de soi, oui. Ça Amour parle de soi. Oui.
0: Hein. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil euh, aux gens, aux personnes qui nous écoutent euh, pour que... Parce qu'on parle dans, dans ce podcast souvent d'amour de soi ouais. et d'acceptation de soi avant de pouvoir accueillir un autre dans, mm. un, dans notre vie. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être comme ça conseiller aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles puissent se reconnecter, elles aussi, et être plus douces avec elles
1: Oui. Alors... Une petite déjà, chose. Une petite chose. Euh, on parle d'amour. Euh, c'est une grande chose, en fait. C'est qu'un seul mot, amour. Mais, mais c'est une grande chose. L'amour de soi, mais l'amour en général. Euh, euh, se dire que la personne qui est en face de vous... Euh, euh, elle fait partie de vous, donc euh, si, euh, si, on, si on fait ce travail de, 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 de s'accepter et pour arriver à s'aimer, on ne pourra que aimer euh, la personne qui est en face de nous, puisque c'est notre reflet aussi, et elle fait partie de nous. Après, euh, euh, traiter peut-être nos, nos, nos pensées, les, les, mmh. les pensées nous envahissent.
0: Les pensées nous envahissent et surtout, les pensées ne sont pas des faits.
1: Oui. C'est toujours euh, dépensé par rapport à euh, un événement. Euh, J'ai fait des stages là-dessus. Je sais qu'on euh, peut avoir jusqu'à 60 000 pensées par jour par rapport à un événement donc euh, généralement c'est toujours... un seul
0: événement un peut seul générer événement, 60
1: 000 ouais. pensées et quand on rumine pas donc euh, voilà. c'est pour dire euh, en
0: fonctionnement, normal, un on fonctionnement va dire. normal et des pensées qui sont plutôt euh, négatives vont régler généralement bah,
1: généralement on va parler des pensées négatives parce que les, les pensées positives euh, on, va, on va bien les garder euh, au fond de notre cœur et puis avancer avec ça et d'ailleurs tu
0: sais que le cerveau a une appétence particulière pour les pensées négatives. Hein. Ça, c'est maintenant scientifiquement prouvé. Quand on passe les cerveaux à l'IRM, on se rend compte que les pensées négatives restent... L'empreinte reste davantage dans le cerveau, reste plus longtemps dans le cerveau visible que les pensées positives. Donc, il y a aussi quelque chose qui est lié au fonctionnement, au fonctionnement co cognitif de l'homme. Hein.
1: Je, je pense, oui. Puis,
0: Donc, faire monter les pensées positives oui. à la place des négatives, ouais. ça, c'est déjà un beau travail d'acceptation, de transformation. Hein. C'est ça.
1: C'est un peu le, le, le but de... Euh, si, si, effectivement, s'il y avait un conseil à donner, ça serait ça. Traiter les pensées négatives, les, les euh, transmuter, les transformer. Déjà, les déposer. Euh, une pensée n'est jamais quelque chose de... De, de, de réel ça reste une hmm. pensée euh, en revanche elle va nous amener des, des émotions qui vont nous apporter un comportement et euh, ces émotions qu'on va avoir, qui vont être euh, pas positives du coup vont nous ramener d'autres pensées et c'est un cercle vicieux
0: Donc, et on après, tourne en boucle et, et tu dois en rencontrer beaucoup des personnes qui, qui ruminent, hein, qui, qui oui. tournent ces pensées en boucle oui, et ça, ça nous fait énormément souffrir ça oui. c'est c'est vraiment une forme de maltraitance qu'on s'inflige à nous-mêmes. Et on, on, Comme on est devenu, dans nos sociétés industrialisées, des gros cerveaux pensants, qui analysons beaucoup, mm. réfléchissons beaucoup, forcément, on a une activité euh, cognitive, cérébrale, qui est euh, quasi permanente. On, on se fout jamais la paix. Hein. Mm. Et même la nuit, on, on se réveille encore, on pense, on n'arrête pas. Et, euh, et on se maltraite beaucoup avec ça. Hein. Oui. Donc, pouvoir couper cette rumination de pensée et, et, et changer les pensées négatives en pensées positives, c'est quelque chose qui est vraiment ouais. un acte de transformation et d'amour de soi. Hein.
1: Voilà, tu l'as dit. Je ouais. voulais presque te dire, mais c'est juste de l'amour de soi. C'est ça. C'est arrêter de se maltraiter, s'aimer.
0: Tu sais, il y a une chose, moi je me suis formée en gestalt thérapie, c'est ma méthode de référence. Euh, en gestalt, j'ai entendu dire euh, « la manière dont on le dit va changer la manière dont on le vit ». Donc, si je parle pas de moi en termes élogieux, en, en termes positifs, mm. euh, forcément, je, je, je vais le verbe crée la matière. – Évidemment. – Et donc, ça va résonner sur moi, je, je vais entretenir la mésestime de moi, je vais entretenir ce désamour de moi-même. Mm. Et en me parlant mal, en me considérant mal, forcément, quand je vais m'adresser aux autres, je vais aussi certainement mal leur parler et, et mal les considérer. Donc, c'est quelque chose… C'est là aussi… Ça vient toucher la responsabilité personnelle. Hein. Oui. Et, et l'autre jour, j'entendais un ami à toi, Jean-Charles, dire « Aujourd'hui, on doit être très attentif à la manière dont on parle des choses. C'est important d'utiliser le beau verbe, les bons mots. » euh, Et je connais quelqu'un qui m'a dit un jour euh, « euh, Ne pas utiliser les bons mots, c'est encore rajouter à la misère
1: de ce monde. » Qu'est-ce que tu en penses oui. Bien sûr, c'est juste mon ami Jean-Charles, une euh, une belle personne qui euh, qui, euh, qui est le grand spécialiste de la du verbe.
0: Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, on sent chez lui oui, euh, oui. une forme de, de plaisir à parler. Hein, c'est c'est communicatif.
1: Et oui, la, la pensée créée, donc euh, il est toujours là pour nous, nous rappeler ce ce genre de choses en tout cas. Mm.
0: C'est euh... dur pour toi de mettre les choses en mots, parce que toi, tu ressens beaucoup. Oui. Est-ce que mettre les choses en verbe, en mots, c'est un peu plus compliqué pour toi Oui, oui, oui.
1: oui je pense que d'autres personnes y arrivent sûrement mieux que moi. Je, je rame un petit peu là quand je te parle, parce que c'est plus difficile de le verbaliser, oui, effectivement.
0: Il y a quelque chose qui est retenu, tu penses une pudeur, il y, y a un manque d'habitude. Les femmes s'interrogent souvent euh, la, sur, sur, euh, sur cette question, c'est-à-dire euh, les hommes ressentent beaucoup ouais. et expriment peu verbalement. Est-ce que euh, ça te parle ou pas,
1: Fais, pas Pas pour moi, je pense que je, 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 euh, je m'exprime verbalement. Après, je n'ai peut-être pas les, les mots qui correspondent vraiment à, 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 ce, que, à ce que je ressens. Peut-être que c'est un petit peu plus emmêlé dans ma tête à ce moment-là. Tu te quand je le sens. Je ne suis pas toujours euh, satisfait de ce, que, de ce que je peux dire. D'accord. Est-ce euh, que ce n'est
0: pas un peu là... Euh, ça ne vient pas toucher quelque chose, justement, de, de ce que tu penses de toi de... Oui,
1: euh, bien évidemment. Mais alors pourquoi
0: On enlève cette pensée-là
1: oh. <rire> Oui. On l'enlève Qu'est-ce va... que tu
0: pourrais dire alors aujourd'hui
1: je, je suis la confiance.
0: Je suis la confiance. Voilà. Mmh. Le
1: verbe être, je mmh. suis la confiance. Donc, euh, va m'amener une, une, une autre opinion de moi et, et va changer beaucoup de choses.
0: Et tu vois, quand tu dis ça, euh, je pense à une chose qui est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup dans nos sociétés. Et euh, ça, notamment là, en période d'épidémie de, de Covid, on entend parler énormément de gens. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, il y a beaucoup de brouhaha, il y a beaucoup de confusion. Et du coup, il y a beaucoup de méfiance. Oui, vrai. Il vaut mieux parler juste, je pense, peu mais juste, et transmettre cette confiance, cette sincérité.
1: Euh, Peut-être sûrement rassurer, d'abord cette période que l'on vit actuellement avec, avec ce matraquage médiatique et ce, cette espèce de gouvernance par la peur, ça, ça apporte pas, pas de bonnes énergies aux, aux gens qui peuvent écouter tout ça. Euh, Peut-être prendre un peu, beaucoup de, de recul par rapport à tout ça.
0: Il y a pas mal de couples,
1: ouais. Tout est un jeu. Mmh. Est, on, est, on vit une pièce de théâtre, on est... On est, euh, on est créateur aussi de notre, euh, de notre pièce de théâtre. De notre non, réalité. Je... De hein. notre réalité, mmh. oui.
0: Et c'est un message d'espoir d'ailleurs de dire euh, aux gens qui nous écoutent qu'on est, pas... est créateur de notre réalité. Ça veut dire que même si le contexte est compliqué, même si le contexte nous amène de la confusion, du doute, des peurs on a la liberté de percevoir les choses d'une autre manière. Là encore, on va transformer une expérience négative en quelque chose de positif parce qu'en nous, on a un immense pouvoir, notamment ce, le, pouvoir. ce pouvoir de donner et de recevoir de l'amour, mais aussi un pouvoir créateur. Et, euh, et, et aller dans la création en ce moment, si petite soit-elle, euh, ça peut être s'exprimer à travers les arts, à travers euh, tout un tas de choses. Euh, et exprimer aussi son amour aux personnes qui nous entourent parce qu'il y a beaucoup de couples qui se sont euh, séparés après le confinement qui, ouais. il y a un fossé qui s'est créé entre les gens euh, par manque de solidarité, manque d'amour peut-être il y a des mains à tendre en ce moment des cœurs à tendre mmh. euh, et euh, et ça me paraît primordial de, de donner cela et d'accepter de le recevoir. Parce que quand on est soumis à des stress comme aujourd'hui euh, répétitifs, on a tendance à se fermer on se met dans une, dans une protection, dans une carapace, et on n'est plus capable de recevoir, mais on n'est plus capable de donner non plus. Et je pense que c'est là le danger. Mmh. Donc on a besoin de gens comme toi, pour pouvoir... Ouais. Euh, pour
1: retrouver un discernement. Retrouver
0: un discernement, et refaire cir circuler cette énergie d'amour, je pense ouais. que mmh. c'est vraiment important. Ok, François. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux souhaiter en matière d'amour, à l'homme que tu es Est-ce que tu aimerais, euh, tu as dit que tu, étais, euh, tu avais fait le choix euh, de, la, de la solitude, c'est une solitude que tu savoures, qui est remplie, qui est belle, qui te permet d'aller à la rencontre de toi-même, mais qu'est-ce que je peux souhaiter à l'homme amoureux que tu sais être aussi, que tu es, quelle est, euh, quelle est la, la rencontre aujourd'hui qui pourrait te faire plaisir, qui pourrait te
1: combler ah, une rencontre féminine me comblerait, je, je pense. Euh, elle me comblerait et elle, euh, elle activerait aussi chez moi des, une, quelques craintes encore que, que je peux avoir. C'est vrai que si, euh, si je suis seul actuellement, je me sens prêt pour, pour rencontrer quelqu'un. Il n'empêche qu'il que y, euh, y a des petites choses dans ma vie ou certaines habitudes qui font que... Ça, ça va être euh, euh, un petit travail aussi pour moi.
0: Ton cœur est ouvert Oui. Il est, il est ouvert euh, et, et tu, attends, tu pourrais attendre une rencontre. Tu ne la recherches pas, mais, mais ouais. tu pourrais être, il y a une part de toi qui pourrait être prête à rencontrer quelqu'un, à accueillir quelqu'un dans ta vie, dans ton cœur oui. Euh, mais une personne qui serait une personne qui qui serait, euh, voilà, dans une proximité, tu as cet amour pour, qui est grand, qui est vaste pour tout le monde. Mais euh, là, c'est quelqu'un qui viendrait y trouver une place particulière, prendre oui. une place particulière. Et aussi, il y a une peur de toi, une part de toi euh, qui peut avoir peur. Et ça fait juste de toi un homme. Et je trouve ça rassurant parce qu'on <rire> a, a tous des peurs euh, aussi, et, et on n'est pas euh, ni meilleur, ni mieux instruit, ni. On est éveillé. Et l'éveil, c'est aussi d'accepter toutes les parts de notre personnalité.
1: Mais il n'y a, a plus grand-chose à rajouter <rire> à ça. Tu as dit ce qu'il fallait. Alors, Esse cher vous. François. Tout
0: ça est juste. Alors, cher François. C'est ce que je te souhaite du fond du cœur que tu rencontres que tu rencontres cette belle âme et que ensemble euh, eh bien euh, vous partagiez des choses euh, belles profondes simples
1: un grand merci
0: merci à toi
1: merci Catherine
0: une émission réalisée par Catherine de et mise en œuvre par Carole Baudoin Simon Buvat et Nathan Cunier